0: «Я хотела бы, чтобы вы написали мой портрет». Робко произнесла я, как только старый художник открыл мне двери своей мастерской. «А вы готовы заплатить за него высокую цену?» спросил он, подняв на меня свои огромные голубые глаза. «Я долгое время копила. Сумма не очень большая, но это все, что у меня есть», ответила я в надежде, что творец мне не откажет. «Деньги меня не интересуют», — резко отрезал он и опустил худую руку в карман. «Что же может вас заинтересовать?» — смущенно спросила я и уже приготовилась уйти ни с чем. Но вместо ответа художник схватил мою руку и уколол палец чем-то острым. В эту же секунду на слегка сморщившейся подушечке выступила алая бусина крови. Похоже на божью коровку, что присела на уснувший цветок. Пока я пребывала в недоумении и легком шоке, он поднес мою руку к медной миске и быстро сцедил в нее пару густых горячих капель. В глазах слегка помутнело, голова закружилась. Художник предложил мне сесть на диван, что стоял в центре мастерской, а сам – удалился вместе с чашкой к небольшому столу, на котором стояли склянки с масляными красками и поредевшими кистями. В городе о нем ходили легенды. Каждый житель знал его имя и с восхищением любовался произведениями его искусства. Каждая его картина Каждый написанный пейзаж или портрет становился шедевром. Ходили слухи, что те счастливцы, кого старый художник запечатлевал на своих холстах, получали необыкновенный дар – продолжение жизни и молодость. Этот факт и, конечно же, удивительной красоты техника принесли ему славу, но, очевидно, не деньги. Увидев, как скромно он живет, мне стало неловко. Однако, поразмыслив о цене, что он попросил взамен своей работы, я поняла, почему его жизнь выглядит именно так. Мастерская представляла из себя небольшую комнату с окном от потолка до пола, из которого открывался пленительный вид на побережье. Свет, входящий в окно, заливал пространство и придавал мастерской сказочную атмосферу. Диван, на котором я сидела, был ветхий, местами обшивка его уже полиняла и стерлась, но это вовсе не отнимало у него уюта и даже придавало некого шарма. Сидя здесь, я ощущала себя частью сложного и уникального процесса. Когда-нибудь этот диван, как и все здесь, отправится на помойку, а я, надо полагать, умру. Но написанная им картина будет жить вечно. Согласитесь, есть в этом что-то волшебное, даже мистическое. Художник прятался за холстом и шумел склянками. Должно быть, смешивал краски и готовился приступить к работе. Он был сосредоточен и серьезен, но при этом расслаблен, хоть и немного мрачен. Я украдкой осмотрела своего мастера с головы до ног. Это был седой старик в таком же старом, испачканном краской комбинезоне. Небольшого роста, стройный, слегка сутулый, с густой щетиной на задумчивом лице, он совершенно не казался человеком, слава которым гремела по всему побережью. Несмотря на то, что тело его уже не излучало энергию и бодрость, от его образа все равно исходила особенная энергетика. Казалось, что в душе он все еще молод, и полон жизни. «Должно быть, у вас очень много клиентов. Наверное, интересно работать с таким количеством разных лиц?» спросила я, решив прервать молчание, что царило в мастерской. Внешне все люди разные. Их красота уникальна, но внутри всегда одно и то же. Те же мысли, те же желания, вечная молодость, «Вечная жизнь, словно вечность, способна что-то изменить», ответил мне художник, не отрываясь от смешивания красок и не поднимая головы. «А разве нет?» — робко поинтересовалась я. «Это не мне решать», — сказал он и мягко улыбнулся. «Зачем же вы делаете это, если не верите?» Это мой дар и одновременно проклятие. Я даю людям то, что им так нужно. Создаю бессмертные шедевры, но взамен отдаю свои силы и молодость. Молодость? То есть каждый портрет забирает у вас... Значит, я тоже? Я взволнованно поднялась с дивана и уже хотела остановить начавшийся процесс. Не нужно жалеть меня. «Против судьбы ничего не поделаешь», — перебил меня художник и жестом приказал сесть обратно. Немного переведя дыхание и успокоившись, я с грустью спросила, «Стоит ли это того?» «Пожалуй, ничего не стоит того, чтобы жертвовать ради этого жизни, кроме любви. А я люблю писать. Вот бы и мне любить что-то так же сильно». художник ничего не ответил. Закончив свой ритуал, он вышел из-за холста и, показав мне чашу с красками, произнес. «Сегодня я напишу свой лучший портрет. Он будет жить вечно, но будет последним». Сердце сжалось от его слов, а на глазах выступили слезы. То, что нужно — изящный штрих прошептал художник и поднес чашу к моему лицу. Прозрачные, полные соли капли резво соскользнули с моих щек прямо в кашицу из краски и крови. Затем он опустил в нее свою кисть, и пути назад уже не было». «Какой вы хотели бы видеть себя?» Спросил меня художник, вернувшись к своему рабочему месту. Я замешкалась от неожиданного вопроса и смогла вымолвить лишь пару слов. «Я... я... я не знаю... Красивой, как в юности, свежей, как тогда, когда встретила своего первого мужа». А внутри, уточнил художник... Внутри, хм, я даже не думала, пожалуй, смелой, талантливой, щедрой. И чтобы в сердце была любовь, как у вас, к своему делу. Тогда приступим. Что происходило на холсте, я не видела. Все, что мне было доступно, созерцать мастера за его работой. Я наблюдала, как художник водит кистью по влажной бумаге, сосредоточенной и одухотворенной. В мастерской пахло льняным маслом и кровью. Стояла гробовая тишина, и лишь изредка можно было услышать шелест кисти и прерывистое дыхание дворца. С каждым часом, что я провела на старом диване, мое самочувствие становилось все лучше и лучше. Я ощущала, как к вискам приливает кровь, отчего морщины на лице натягивались, словно тысячи маленьких струн. С поверхности кожи исчезали пятна и выступившие вены, а ладони из старых и сморщенных превращались в молодые и стройные. Я аккуратно провела обновленной рукой по своим волосам и увидела, как на колени мне упал уже не седой волос, а черный упругий и гладкий, как в юности. Внешность художника, напротив, совсем не изменилась. Взгляд его был все такой же серьезный и немного мрачный, а мелкие русла морщин вокруг его голубых глаз совсем не стали глубже. С каждым мазком кисти его рука подрагивала, но не более. Я уже стала надеяться, что, быть может, он обманул меня, ведь не может же кто-то в своем уме жертвовать самым ценным, потакая желаниям других людей. Когда он закончил, за окном уже почти стемнело. Солнце приближалось к горизонту, окрашивая мастерскую в пурпурно-алый цвет. Этот теплый и такой загадочный оттенок отражался и на лице моего мастера, когда он в последний раз взмахнул кистью, а после положил ее на стол. «Готово!» В голосе его слышалось удовлетворение и облегчение. Он глубоко выдохнул и тяжело моргнул, осматривая свой шедевр. «Могу я взглянуть?» — в нетерпении спросила я, поднимаясь с дивана. «Позже, успейте. Времени у вас теперь хоть отбавляй. А пока не могли бы вы дать мне воды». Я поспешила к столику, что стояла у дивана, и из хрустального графина налила мастеру в стакан немного воды. Он осушил его, а затем устроился в кресле, что стояло напротив окна, и, созерцая заходящее солнце, тихо и мирно умер». На портрете, что написал для меня художник, я увидела молодую, красивую девушку. Такую свежую, с глазами полными любви и отваги. Мне было трудно узнать не себя, но где-то внутри я понимала, что это тот образ, который отныне станет моей реальностью. В груди я ощущала странное чувство. Незнакомая мне щемящая боль, давящая, скребущая и ноющая поселилась в моем сердце. Мне мучительно захотелось взять в руки кисть, окунуть ее в краску, а затем прикоснуться к новому холсту. Но ни кистей, ни красок вокруг не было. Тогда я достала из волос булавку и уколола ей свой палец. Алая бусина крови снова показалась на поверхности кожи. Мгновение я завороженно смотрела на нее и уже точно знала, что делать. Я колола палец булавкой до тех пор, пока кровь не залила всю мою ладонь, а затем подошла к чистому холсту и принялась писать. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Юлии Моришевой из города Астрахань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!